0: Irmãos e irmãs, muito boa noite para cada um de vocês, uma excelente terça-feira. Que conferência foi essa? Especialmente para todos nós que estamos aqui, foi uma conferência muito emotiva, emocional e edificante. Meu nome é Michael Alves, se você está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a live do Bem Segue, onde estudamos juntos as sessões da semana, né, de doutorio Essa semana especial da sessão 111 às 114, mas, mas começa uma live especial, vamos começar comentando um pouco sobre a conferência e as bênçãos que provém dela. Boa noite, meu amigo Adriano.
1: Boa noite, boa noite, irmão Michael, bispo Lima. É realmente emocionante. As suas palavras eu faço delas, as minhas também. E aos irmãos e irmãs que participam agora da live... Dessa terça-feira, sejam todos bem-vindos e realmente nós teremos uma uma live emocionante também. As, 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 as sessões de doutrina Comente que nós vamos estudar hoje e debater, elas serão de acredito eu, né, de grande valor para nossas para nossa vida no caso, né, para nossa nosso cotidiano. Eu sei que vai ser muito legal e muito inspirador.
0: Boa noite, Bispo Lima. Boa noite, boa noite, Adriano, Maico, para mim é uma bênção estar aqui com vocês, os irmãos que acompanham, é, fico, até estava pensando hoje, né, está chegando a reta final aí de Doutrina e Convênio, está dando aquela, aquele sentimento de saudade, né? e tem sido uma benção maravilhosa estudar, ver, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso sentimento da conferência, então estou muito animado por esse bate-papo aí, vamos que vamos. Muito bom, muito bom, irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham já tem algum tempo, vocês já imaginam por aonde nós vamos começar. Vamos começar pelo fim da conferência. Nós viemos aqui semanas e semanas estudando sobre o tempo de Kirtland, essa preparação da construção, e nós falávamos do sacrifício dos santos, e nós contávamos a nossa história de caravanas, que nós vamos para São Paulo e voltamos, ficamos uma semana... Irmãos, irmãs, vocês entendem o que significa para nós? Temos, teremos um templo aqui em Vitória. Minha nossa. Foi, foi um momento emocionante. Minha esposa começou a chorar. Eu não sei se eu, se eu, se eu, se eu gritava como se fosse um gol, se eu chorava, eu chorei, gritei. Mas vamos conversar com os meus amigos. Bispo Lima, seus sentimentos. Templo em Vitória. Então, eu, assim, eu vou trazer agora um pouquinho de racionalidade, né? E por que que me surpreendeu esse anúncio? E aí o Senhor me ensinou uma lição muito poderosa com esse anúncio também. Então, deve, é, acho que o mais otimista do capixaba talvez não pensaria nisso, né? O anúncio de um templo em vitória. Não agora. É, então, eu cresci liderando na Igreja de Jesus Cristo e eu aprendi que a igreja ela faz algumas ações de acordo com alguns números, né? Então, por exemplo, eu tinha o um entendimento que para ter uma, 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 um templo tem que ter um determinado número de estacas, que teria que ter um, uma quantidade de pessoas para frequentar o templo e assim por diante. Então, por exemplo, por que por causa, por a descrença? É porque eu tinha compreensão. Não sei se os irmãos sabem, mas a cidade de Vitória mesmo só tem uma estaca. Essa estaca que eu faço parte, que minha família faz parte. A Grande Vitória tem três estacas, né, que são duas estacas vizinhas e um distrito, que é o Espírito Santo e Sítio Colatina, que compõe aí essa, essa região. Fora, acho que tem um distrito de é, estaca Campos, né que, que compõe, e o distrito de Nanu, que compõe aqui também a Missão Vitória. Então, quando você olha tudo isso aqui, o que, que eu penso? ah Se nós trabalharmos e daqui, sei lá, uns 5, 10, 15 anos, tivermos aí mais umas seis estacas, mais umas 10 estacas, aí, quem sabe, nós podemos ter um templo aqui. E aí, vai lá o Senhor, né? muda todas as probabilidades e faz um anúncio desse. E aí, com esse anúncio, o que eu aprendi com ele? Eu aprendi que os caminhos do Senhor, a visão do Senhor são diferentes da minha, de várias outras pessoas que trabalham com a estatística né? de, de edificação do reino do Senhor. Outra coisa que eu aprendi também é que o Senhor ele não está preocupado é, com a questão material, ou o custo que essa obra vai levantar, ou se tem números suficientes, indicadores, né, para que o templo seja erguido. Mas ele está preocupado, é nos santos, que precisam estar próximo do templo para reforçar e renovar os convênios. Outra coisa também é que ele está preparando a terra para o milênio, que existe essa estrutura para que no milênio, durante mil anos, o templo seja construído. A gente está falando de Vitória, mas a gente viu que tem anúncios em várias regiões remotas no mundo. Na África está tendo muito templo sendo anunciado e dedicado. Na Ásia e outros lugares também. Então, eu acredito que muitas dessas unidades não têm assim, os pré-requisitos para ter um templo, para estar aberto. Mas o Senhor já está de olho no milênio. Já está estruturando todas as coisas para que o trabalho seja feito. E aí eu aprendi assim, diversas lições. Meu coração está totalmente agradecido. Eu lembro que teve uma conferência que o presidente Nelson falou para a gente não... É não gritar durante os anúncio do tempo, mas assim, foi, foi incontrolável, assim, a gente não, eu e minha esposa, meus filhos começaram a gritar, não sabiam nem o que era que eles estavam gritando, mas gritaram também, e a gente não ficava assim, sem saber se aquilo era real mesmo ou não, mas foi uma benção mesmo, assim, foi uma alegria muito grande ouvir do profeta esse anúncio. Muito bom, muito obrigado. Na casa do Adriano, tenho certeza que foi muito emocionante também. Eu né? lembro que a Samara me ligou chorando, perguntando: é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, Adriano, conte para nós como é que foi por aí?
1: Na hora, hora parece até notícia de gravidez. Está grávida, será? <risos> Vamos fazer esse teste de novo. É, foi emocionante, a gente. Por isso que é bom esperar até o último segundo, né? Até o último segundo. Toda conferência foi inspirada, toda conferência foi. Toda conferência é. É, e eu fiquei ponderando no meio da conferência inteira, desde o sábado, né? desde a preparação, no caso antes, de que realmente essa conferência seria diferente, a gente estava esperando alguma notícia diferente. Tivemos, aqui nós tivemos. Todo é, Toda conferência sabe que são anunciados templos, e, e para nós aqui seria né, impossível, né? O que, que é impossível para o Senhor? Mas para nós aqui, como o bispo Lima disse, e não disse errado, demoraria alguns anos né? para ter um templo aqui. E tem até irmãos aqui na ala, que, no ramo, que perderam essa, esse anúncio, a Samara ligou com um monte de gente, e, e uma das, das irmãs, que, a qual ligou, ela perguntou, ah, você viu aí? Não, de nada não, o que aconteceu? Ela não tem um templo aqui, só isso, só. mas assim, é legal, mas é porque não, não é porque não quis, é porque não pôde mesmo, né? os irmãos pegam o ônibus, precisavam estar antes cedo em casa, porque moram longe daqui, para trabalhar no outro dia, isso é normal. Mas, como o Senhor trabalha de muitas maneiras e de muitas formas, salva muitas almas. É por isso que o tempo vai ser construído aqui, na região de Vitória, e é uma benção para nós. E minha esposa é muito mais emotiva do que eu, né, lógico? Eu fiquei muito emocionado também, lógico, mas ela, ela ficou muito mais, ela, pelo menos ela transpareceu mais. Eu sou mais reservado aqui, fica por dentro aqui, ela consegue transparecer. É, e foi fantástico. O presente ouvido a voz do profeta do Senhor um templo em Vitória, aí fica aquela questão, igual a gente pensa de São Paulo, né, pessoal de São Paulo quando eu falava que eu era do Espírito Santo eles falavam, ah, Bahia, né, então qual é a capital lá? Falei, Vitória, ah, então, Vitória da Bahia e não deu, não, não, deixei de pensar nisso também, a Vitória aqui é Vitória, vai ser aqui do lado, poxa A emoção é tão grande, poxa, olha o tamanho do mundo, 7 bilhões de pessoas e fomos contemplados aqui o Senhor nos abençoa aqui é realmente como o Sr. Bíblia disse, eu faço também dele minhas palavras, quero roubar as palavras de todo mundo aqui no bom sentido hoje é, os caminhos de Deus, lógico que nós queremos colocar nossos caminhos como os de Deus, né? Mas quando ele disse que seus caminhos não são os meus caminhos, ele estava realmente bem adiantado quando falou isso, porque a gente também não entende os propósitos do Senhor. Tem muita coisa que a gente não entende. Inclusive, a, 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 as sessões de hoje mostram algumas coisas, até o estudo pessoal do Venseg, meu familiar do Segue, mostra algumas coisas sobre o caminho que, que Deus ele trilha, o que ele quer para nós. E muitas vezes a gente não consegue nem entender o porquê. A gente, a gente é como criança às vezes, né? Pai, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? E o pai, mesmo tentando explicar, a gente não aceita uh, o, o conselho do nosso pai ou da nossa mãe. Gente, não, meu caminho é melhor e eu vou fazer isso aqui. E às vezes a gente vai e faz e quebra-cara. Geralmente a gente faz assim quebra-cara. Então, assim, é maravilhoso saber que o Deus, ele cuida da, de sua obra aqui, não nos deixa sozinhos nem desamparados. E a gratidão que nós temos hoje, é, e todo mundo está sentindo aqui, é fantástico. Meu irmão, ele é menos ativo na igreja. E eu perguntei para ele: eu desci até lá para falar com meus pais sobre a conferência, sobre o anúncio do templo, e foi até meu irmão, que estava tá menos ativo na igreja. Eu falei, ah, você ouviu, Leandro, ou soube da notícia, que ele falou no ano passado, da, do templo de Minas Gerais, né? Ah, vai ter um tempo em Minas, né? vai você assistiu a conferência? Ele assiste. Então ele falou, eu já sei, já, vai ter um tempo aqui em Vitória. Quanto tempo demora para construir e tal? E fiquei animado, mesmo ele menos ativo na igreja, também está antenado com as, uh, com as notícias da igreja, né? Se, se não assistiu tudo, pelo menos uma parte assistiu. E eu sou gato por conta disso. Olha como é que abençoa. Olha como uma conferência pode abençoar muitas pessoas. Nos abençoa demais.
0: Não, muito bem, muito bem. A êxtase foi grande. Eu, para ser sincero, eu até pensava, pensou, pensou um tempo em Vitória, se anunciado? E aí o, o profeta foi falando, né e aí ele falou da República do Congo, ele falou numa cidade, você em Madagascar. Eu pensei, nossa, acabou já, de, assim pouco tempo. Então, eu acho que esse em Madagascar pegou muita gente. E então, assim, Madagascar, ah, acabou, Cansar, só isso. E ele continuou, E logo depois veio vitória e veio a esses. Só um destaque aqui, todo mundo está bem feliz nos comentários aqui também, só um destaque para a Samara, né, que ela falou aqui que ela chorou muito, ficou muito emocionada, e também para a Maristela Moraes Maicá, ela disse que ela ficou muito grata, porque ela serviu na Missão Rio de Janeiro Norte e Vitória foi a segunda área dela, né? ela é do Rio Grande do Sul, com certeza... Essa notícia pegou ela também de surpresa e ela está muito feliz por ter servido aqui na nossa missão. E ter Michael. um marco, né?
1: Sim, eu, eu ainda lembro que o que o irmão Ambrosio que cuida do, do dos ele cuida do da caravana ao tempo. Ele falou assim: ixi, o ônibus só tem 52 lugares. Eu tinha acabado de dar meu nome para ir para o tempo, eu e minha esposa. Tinha só aí, poxa, o ônibus tem só 52 lugares. O alojamento tem 60 pessoas, cabe 60. E eu vou ter que ir a pé ou de bicicleta. Aí eu ia zoar com ele, eu ia brincar com ele. Eu até brinquei. Ele falou assim: Ari, se você for de bicicleta, dá tempo de chegar na dedicação do tempo do Rio de Janeiro, mas eu pensei em dizer isso, é quando você chegar de bicicleta, nós vamos estar dedicando o tempo de vitória, só que eu não digitei isso, eu não digitei, eu só pensei em escrever, aí eu coloquei Rio de Janeiro, que está lá mais visível, né mais tangível, e eu até brinquei com ele depois, olha, eu pensei em falar isso, é, quando você pedalar e terminar de pedalar, você já chega na, na dedicação do tempo de vitória, foi interessante, talvez igual o Nef, né, o espírito encerra a sua fala, para brincar com coisa tão assim, sagrada, mas eu pensei em escrever ainda, né? Você vai estar na dedicação tempo de Vitória. E aí lá, no mesmo dia, no mesmo momento, uns 10 a 15 minutos antes que a gente estava lá, ele colocou no grupo do WhatsApp do distrito de que uh, tinham pouco, poucas vagas, eram quatro vagas que restavam no Distrito Geral para ocupar 60 vagas, né? Ou pelo menos as 52 vagas. E eu, na coragem ali, precisei colocar meu nome, ou quis colocar meu nome, no meio da inspiração da Conferência Geral. Então, o meu nome da minha esposa e foi fantástico. Foi muito interessante essa essa brincadeira que não aconteceu do presente do Irmão grosso e pedalando até o Templo de Vitória, que agora é mais perto, né?
0: Muito bom, muito bom. A Luciana Marinato, que também daquele é Espírito Santo, ela falou que ela está chorando. Eu estou chorando com essa notícia até hoje. Vez ou outra me pego pensando no presente Nelson, fazendo o um anúncio do Templo em Vitória. Muito bem. Fora a êxtase do templo nós tivemos também uma grande conferência que foi um banquete espiritual. Nós gostaríamos de dedicar alguns minutos para fazer alguns comentários. Eu até encorajo vocês que estão assistindo a comentarem aí no chat o que vocês gostaram, quais foram os sentimentos, talvez até perguntas que vocês tiverem, comentem aí sobre a conferência, discursos, enfim, fiquem à vontade. Bispo Lima, seus destaques da conferência geral como, como um todo, vamos lá. É, são muitos, eu vou, eu vou tentar me concentrar numa parte, tá? É, muitos mesmo, é, gostei do 1%, Gostei de sempre o presidente, o elder Jeff A. Holland, é sensacional, Elder Bednar. Eu poderia falar aqui várias coisas, mas eu vou me concentrar muito na mensagem do presidente Nelson de domingo, é, que chamou muito a minha atenção. Né? Eu lembro-me na missão, uma certa vez, eu, quando eu era missionário, para ser prestar mais atenção nas coisas, né? e eu lembro que o presidente da missão falou bem assim, o profeta vai nos falar quando Jesus voltar. Fica atento ao profeta, porque o profeta vai falar para nós, porque o Senhor ele nunca faz nada sem revelar o seu segredo a seus servos profetas. E eu sempre assim fiquei naquele pensamento, né? Ah, entendi, o Senhor vai falar. Essa conferência, assim, eu vou abrir meu coração. Eu entendi o presidente Nelson falando para mim, tá para mim, sobre esse retorno de Jesus Cristo. Foi muito explícito para mim, muito explícito mesmo. E quando é, o enfoque da mensagem dele é o tempo, é, acho que daqui a pouco nós vamos saber sobre algumas mudanças né, que vai ter nas ordenanças do tempo para simplificar, não para tornar ela menos importante, mas para fazer talvez que seja seja algum tempo de, de, de ordenança seja reduzido para mais pessoas sejam abençoadas. A gente vai saber disso daqui a pouco. Pelo que eu entendi da mensagem dele, vai acontecer algumas coisas. Já está acontecendo que a gente está acendendo ao tempo. Talvez quem já foi até já sabe que teve alguma alteração nesse sentido. Mas o que é bacana é que ele usa o exemplo do Tempo de Saldo-Lei, que fala sobre a questão de né, se fortalecer e tudo mais, mas aí ele diz o seguinte, ele fala, ó, vocês, com a, né, do meu entendimento, vocês têm que procurar frequentar o templo, que propósito? Se os irmãos, acho que a maioria aqui, que é assim já foi ao templo e já foi investido né, é, no templo do Senhor. E lá, nos procedimentos do tempo, nós aprendemos o quê? A como nos preparar para voltar ao país celestial e fazemos os convênios sagrados dessa forma. Se eu não estou assido ao tempo, não frequento, eu não vou estar preparado para poder passar por essa etapa. Então o, o presente está deixando bem claro para a gente o seguinte: ó, oh, meus filhos, né, meus amigos, né, a hora é essa, é aqui. Nós estamos acelerando a obra e é preciso que aj ajuste as vidas, que o arrependimento aconteça em menor ou maior grau, e que você esteja mais íntimo com as coisas que são feitas dentro do templo, e principalmente os convênios. E aí, para me ajudar, eu até hoje mandei para os membros aqui da aula, eu fui procurar um pouco sobre os convênios que eu já fiz na minha vida. né São vários, mas hora ou outra a gente fica assim falando. E né? quais são os convênios? Qual foi o convênio que eu fiz dentro do templo? Então, aí encontrei um artigo da igreja, um discurso, que fala sobre os convênios que já fizemos. né Aí vem o batismo vem para os, os dons do Espírito Santo, tem um sacerdócio para os homens, aí tem lá o procedimento né, da, da, da iniciatória, investidura, aí dentro, sei lá, dentro da investidura, fala um pouquinho sobre algumas leis que nós concordamos em obedecer, é um artigo muito bacana, que todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver, se quiser eu posso até postar depois no grupo do WhatsApp, do, né, do nosso grupo do WhatsApp. E aí, eu ao ler aquilo, comecei a fazer uma avaliação, entendendo, poxa, Algumas coisas eu preciso melhorar nesse sentido. Porque eu entendi que eu só vou conseguir sobrepujar os últimos dias se eu for obediente aos convênios que eu fiz. Então, nós estamos indo para um, como eu posso dizer, para uma versão mais avançada da, da reta final. Antes era a é, questão, ah, só guarde os mandamentos. Agora, não, eu preciso guardar os mandamentos e cumprir os convênios que eu fiz. E existe uma diferença nisso. Uma coisa é eu, por exemplo. É, guardar os mandamentos, né? não adulterar, é, ser honesto, tal. mas aí está falando sobre alguns outros convênios que eu prometi para o Senhor, ser testemunha dele, é, tomar sobre o nome de Cristo, é, lembrar sempre do Senhor e outros convênios que nós fizemos. Então eu gostaria de enfocar muito essa parte. O presidente Nelson acho que se ele pudesse desenhar, ele desenharia. Ó, o que, que eu estou dizendo para vocês é Jesus está voltando. O passo a passo da preparação é esse, 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 esse. Isso que eu entendi, né? Em, em resumo, foi isso que eu entendi. Muito bem, irmão Adriano, destaques da conferência geral.
1: Faz essa conferência para ler, reler, assistir, assistir de novo e mais uma vez. Eu, eu cheguei em casa ontem do serviço e eu voltei, eu voltei naquela, só na parte para a gente nessa só no tempo, ok? Eu vi duas vezes, no próprio domingo e ontem, para ver o que eu tinha... Eu, Igual você falou mesmo, né? Quando ele falou de Madagascar. Eu tinha notado mesmo no dia da conferência que ele falou, e Madagascar. E acabava, né? E acabou. E tinha mais, e depois desse mais que veio o tempo de vitória e alguns outros. Inclusive, o Iutá de novo, né? Sempre o Iutá tem tempo. Está sobrando tempo lá. É, mas esse é o espelho dos irmãos, né? É, se esforçando e fazendo a, a sua obra, a né? sua parte nessa obra aí. É, enquanto você falava, até antes de citar a conferência, a assistente que passou aqui eu fico imaginando como é que é esse elo que liga toda essa... eu não falar que é o ápice, né? um templo ser construído pode até falar que é o ápice, mas é, tem muito mais coisa para vir ainda e eu fico imaginando com carinho cada missionário e missionária, né? cada missionário, pastor de e sister e presidentes de missão que passaram por aqui o quanto que eles deixaram que não só de suor espiritual, mas de lágrimas também de dor, de pessoas que eles vieram ajudar para retornar à igreja infelizmente, às vezes, conselhos disciplinares que tiraram, algumas... não é que tiraram, né? mas proteger o nome da igreja, proteger os inocentes e serve para salvar aquela alma que está arrependida. E o tanto de almoços que os irmãos e irmãs se esforçarem dar para os missionários, ou seja, para recarregar as energias deles, é, nesse caso, físicas, e também ajudar a recarregar as energias espirituais. Então, todo mundo tem esse dedinho, nesse tijolinho do templo, todo mundo tem esse, esse esse um dedo nesse no, no nosso perseverar até o fim ou seja cada mensagem cada porta que bateram cada porta que foi batida na cara também isso tudo tem faz sentido é, com respeito a e desse já assim eu falo por mim mesmo lógico eu falo por mim mesmo tá por minha família mas também eu, eu sei que eu falo também para muitas outras pessoas que estão nessa live hoje é o, o agradecimento pelos almoços que não caíram mesmo às vezes caem mas outros, infelizmente precisa né? não é que precisa né algumas coisas acontecem que infelizmente cai mas os almoços ou até às vezes as jantas as noites familiares que nós despendemos com todo amor e carinho. Às vezes, até a última compra do mês, né? a última, sei lá, a última comida que tem ali na dispensa para os missionários é alimentando os servos de Deus que estão aqui para trazerem almas a Jesus Cristo. Lembrando que eles são professores do evangelho. né? Nós que realmente devemos também trabalhar com eles, junto com o Senhor, e levar pessoas até eles para que eles ensinem. Melhor ainda nas nossa família e nossos amigos. Eu lembro do discurso do E.U.T. Doff. Ele disse aquela pesquisa né, que soltaram pessoas em determinado local, numa floresta, e elas andarem em círculo de, em determinado momento. E eu fiquei, na hora, quando ele falou de círculo, eu lembrei, ela, o plano de salvação com, em tudo, né? mas a voz do profeta. É, quando eu fui cenário de ramos já há algum tempo atrás, no manual dizia assim, nós, ex nós exercitamos o livre-arbítrio. Imagina que você está numa floresta, e as floresta é muito densa, você não vê nada, e você não sabe para onde sair. Se você olhar para cima e tiver gente falando com você, você sabe, como qualquer pessoa sabe, que você está exercendo o seu arbítrio é, você não perdeu o seu arbítrio ouvindo aquela pessoa que está lá em cima, é como se fosse profeta né? ele tem visão melhor porque ele vem em cima na floresta, ele sabe onde está a saída, então ele vai te dizer a diretriz, vai dizer o caminho a seguir e você não tem menos o arbítrio por seguir o que ele está dizendo, pelo contrário se aquela floresta é densa você não sabe para onde ir é por isso que serve a voz do profeta então ele diz que nós sozinhos ali no meio do mato a tendência é andar em círculos, então olha como é que o caminho do Senhor, o evangelho do Senhor é, embora é um círculo eterno, segue em linha reta para a salvação e isso me chamou muita atenção, esse discurso do Adel Fora dizer também as questões, os discursos falaram sobre provações e dificuldades, um 70 que eu não vou lembrar o nome aqui, mas com certeza eu vou reler e ver muitas desses discursos dele, que diz que ele provavelmente não vai viver muito tempo nessa terra, que ele tem um, um tipo de câncer e é difícil de curar, ou seja, é impossível, né? humanamente falando. Lógico que tudo é possível aos olhos de Deus, mas ele já entende né, a sua, a sua, o seu caminho aqui na terra. É, não deixamos de citar ou de ver de novo as citações do Elder Maxwell, né, do 12 dos Doze, falecido é da Maxwell, de leucemia, sendo falecido moral 76 76 anos de idade, é um homem poderoso, então foi citado de nova conferência. de vir e mestre é, 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 muitos presidentes e grandes professores são citados, né? Ele não é, não é diferente. Então assim, eu gostei muito da conferência geral, aprendi muito. Você sabe, o Presidente Alves estava com a gente é, servindo um irmão que está passando por uma dificuldade grande hoje. E o hino que nós cantamos para ele naquele dia, que é um hino muito simples, né? Eu sou um filho de Deus, foi cantado na conferência. E os dois discursos próximos daquele hino falavam de, de provação de dificuldade. E eu lembro que eu mandei, nesse, nesse momento, antes do hino, na verdade, antes de tudo isso aí, na conferência, eu, eu mandei a mensagem pro irmão que pediu a nossa ajuda, falando assim, olha, manda essa mensagem pro seu cunhado, que vai ajudar bastante, né? Manda a mensagem para ele falando o seguinte, tá passando na televisão, né? Na TV que anunciou a Conferência Geral, e manda o um link para ele também, eu não sei se ele assistiu, eu não acompanhei, eu sou um mau missionário. Eu não sei se acompanhei, eu não sei se ele assistiu, mas se ele assistiu, eu tenho certeza que ele foi tocado pela mensagem e de alguma forma está foi inspirado. É lógico que é, provavelmente ele não assistiu, mas ele pode ver no futuro, né? Está gravado, bonitinho registrado. Então eu vou acompanhar o irmão que passou para nós essa essa questão do cunhado dele. E vou averiguar, analisar se ele assistiu a conferência geral. E vou indicar, lógico, o discurso para ele ouvir. Lógico, eu vou indicar tudo, né, lógico. Mas ali nesse caso, para a vida dele nesse momento, essa é a questão da aprovação pelo menos física né, dessa doença que ele tem. E pode vir a ser curado nessa terra, ou pelo menos amenizar apaziguar paz seu coração.
0: Muito bom, irmão André. No O nome do, do elder, é o Elder Perkins. Eu lembrei muito bem, a gente estava de manhã juntos, deixando aquela cabeça de saúde. E no momento do discurso, foi falei, nossa, esse discurso é exatamente aquele irmão. Né? e que bem eu poder estar lá, poder ouvir esse discurso do Dr. Perkins. O meu sentimento, ah, baseado nos discursos do profeta, é muito semelhante ao que o bispo Lima comentou, ah, sobre esse, esse alerta da volta de Cristo. Acho que eu comecei a, re, a reouvir, né, rever alguns discursos, principalmente do profeta, os discursos se linkam. Né? Se você pega o primeiro discurso dele da abertura, do sábado, e eu comecei a ficar prestando atenção nos alertas, ele falou algo que que me lembrou quando ele falou sobre que nos últimos dias nós não sobreviveríamos sem revelação, isso ficou perdurando durante meses, né, essa frase. Ele inicia com alerta sobre o conhecimento de Deus. Era muito parecido com aquele alerta da revelação. Ele fala, olha, o conhecimento de Deus vai ser importante nesses últimos dias. E aí me, me relembra muito a fundação do tempo, que ele vai dizer lá depois, no domingo, né? que o conhecimento ele ele vai fortalecer essa fundação espiritual baseado nos convênios também, como o bispo Lima trouxe. É interessante que quem estava assistindo sábado de manhã, você tem um profeta e logo depois viu o Roland. E aí você pensa, uma hora da manhã, depois do almoço, você não está preparado ainda emocionalmente para poder receber umas pancadas que o Roland vai dar. Mas ele, surpreendentemente, foi ali o primeiro discursante, depois o profeta Nelson. E ele, ele falou algo que deixou muito marcado, né? É, não existe esforços par parciais e nem na existência. E aí ele me fez ponderar, será que eu estou esforçando parcialmente ou estou me esforçando de uma forma completa? Então isso foi algo que ficou muito gravado. Discursos realmente maravilhosos. Eu gostei de trazer também a oportunidade dos irmãos aqui dos comentários do que eles falam sobre a conferência. Vamos lá, então. A Simone Ribeiro fala, impactante esta conferência. O presidente Nelson disse que o Tempo Salt Lake Vai suportar uma terremoto? É, eu fico a se sentir apreensiva. Cristo está às portas. O irmão Ademir de Souza Araújo. 1% ficou marcado na minha mente. Por mais insignificante que seja, e é da melhor maneira que nós esforcemos para atos bons. E 5% foi muito comentado, né? Ah, Fátima Belém. Deixa eu subir aqui que eu perdi. Tá, não deixar que a dúvida seja devastadora nas nossas vidas substituir a dúvida pela fé, ah, não lembro quem falou, ela disse se da graça, irmão, eu tive o mesmo sentimento de que logo, muito mais perto do que imaginamos, ele falou para os jovens adultos solteiros procurarem um companheiro ou companheiras para casarem, Jane Carvalho, evidente que os tempos novos tem um firme alicerce, aí ela faz uma pergunta aqui, mas sabe-se se todos os outros tempos durarão até o um milênio? É como o Bispo Lima disse no começo sobre o tempo de vitória e milênio. Né? É uma preparação para o milênio. Temos os tempos. Se todos eles vão ficar firmes, todos eles são necessários para o milênio. Ponto. Mas a gente já viu já muitas na história tempos que pegaram fogo, foram reconstruídos e foram rededicados. Se há algum tempo não existir algum terremoto, ele vai ser reconstruído e vai ser rededicado. Mas todos são importantes do milênio, né? para ter essa aceleração da obra. João Alves, o irmão Vai, Aina, disse que não podemos pular etapas para chegar no rumo do Senhor. Bacana.
1: Vandionira Raulino,
0: concordo. Esta conferência é para a gente ler e reler pois um foi maravilhoso espiritual. Samaritano, na sede da pasta de Jesus, eu gostei de um discurso em que ele fala não importa como iniciamos a jornada, e sim a forma como estamos caminhando essa jornada. E se por um motivo parou a caminhada, só continua. Jane Carvalho, é interessante contribuirmos com valores para a construção do tempo. Isso estamos dizendo ao Senhor o quanto somos gratos. Samaritana Céu do Passos, o profeta é Cecília Alves, <risos> estou comentando o comentário do, do Adriano, aqui em Vila Velha, nunca caiam em missionários. Ah, muito bom, vamos continuar. Estou perguntando aqui qual é o gatinho do Adriano. A Samara respondeu lá que é o quanto. Certo, outro discurso interessante, que eu gostei se você comentasse que é aquele discurso do, do, do irmão de domingo à tarde, que ele fala que ele dirigia, e ele, quando ele olhava assim, muito próximo do carro, ele andava em zigue-zague, né? E aí, o pai dele falava assim, oh, olha um pouco adiante ali, que você vai conseguir dirigir melhor. O que você acha que isso representa ali para nós hoje em dia de forma prática? O que, é que acontece? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Tá? a questão de olhar adiante esse discurso. Porque se vocês olharem e reverem, a maioria dos discursos, pelo menos do, do sábado, eles vão tocar que o, o mundo que vivemos é um mundo caótico. É um mundo complicado. Brigas entre si. Nós temos o Oaks falando sobre até falando olha vamos para as igrejas né mas a igreja verdadeira é a igreja de Cristo mas vamos para as igrejas porque as igrejas fazem boas obras no serviço existe esse alerta da questão de como o mundo está perdido e como ele vai ficar mais perdido e a esse discurso eu acho que se encaixa bacana nisso essa questão de ver além eu queria que você trouxesse um comentário sobre isso mesmo sim eu acredito assim que todos nós aqui que estudarmos esse discurso vamos ter uma percepção do Espírito diferente uma da outra mas existe algumas coisas que fica meio que universal, né? Então, essa essa a mensagem que eu entendi das autoridades é o seguinte, ó, como você disse, Maicon, o mundo tá caótico mesmo. Eu até gostei de uma mensagem de um deles, não sei se foi Alder Cook, que ele falou, né, que o mundo todo pode estar em guerra, mas você pode sentir paz. Não sei se foi ele que trouxe isso, mas ele enfatizou muito essa questão, né, de que é, mesmo que o mundo vai ficar caótico, nós podemos sentir paz. né? E, e aí, junto com essa questão, foi falado muito sobre o amor a Deus e amor ao próximo. Muito, muito, muito. Amar a Deus, amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo. E aí, sobre essa questão da visão, gostei muito desse exemplo que foi dado. É que nós temos assim uma capacidade muito grande de só enxergar o nosso momento atual. A nossa perspectiva, muitas vezes, ela não está na eternidade ela tá um, uma perspectiva curto prazo aonde eu só consigo ver um dia dois dias um ano ou a nossa vida terrena e o que o mais o Senhor está pedindo para a gente é meu amigo minha amiga você não nasceu que você seu surgimento não começou quando você nasceu aqui na Terra e não vai acabar quando você morrer aqui na Terra o que o Senhor quer mais ajudar a gente a entender é que nós somos seres eternos ou seja, nós temos continuidade de vida. E se nós começarmos a encarar a nossa existência como algo eterno, as nossas escolhas vão ser mais significativas. Por exemplo, o que falou muito? Falou muito sobre as banalidades do mundo, que a gente fica concentrado em status, em recurso financeiro, em propriedades. Nossa, acho que teve uns cinco ou seis discursos que falaram sobre isso. Falaram que, assim, até, não sei se foi o de Acho que foi o debate ele falou assim, não tem problema nenhum você ficar rico, você ter condições, não tem problema nenhum. O negócio é só o enfoque que você dá a essas coisas, né? Ele até citou muito bem isso. E aí ele estava falando sobre as coisas que são mais importantes, que às vezes a gente dá tanta prioridade para coisas que não são tão relevantes. E aí a gente esquece aquilo que é mais importante, que é se tornar semelhante a Cristo. A meta não é ter, a meta é se tornar. Então, quando eu começo a olhar além, começa a entender o que, que aguarda para mim, as minhas escolhas primárias, elas vão ser melhores feitas. Por quê? Porque eu tenho a visão do que é eterno. Agora, se a minha visão é limitada, eu só enxergo curto prazo, aí eu vou começar a escolher por satisfações prazerosas do momento, conforto imediato, prazeres da carne, porque eu estou entendendo que é só aqui, vai Daqui a pouco acaba tudo, entende? Então, é limitado mesmo. É, mas esse é isso que eu compreendi, tá? Assim que eu senti para mim. Pode ser que outras pessoas aqui que estão na live possam ter outra outra percepção que faz parte. Acho que o Espírito ensina para cada um de acordo com o que tem precisado saber. Muito bom. Até, até a irmã Marli Vieira Alves, ela vai lembrar de uma citação que foi dita na conferência, né? assim, a Paz Mundial não estava na missão de Cristo quando ele veio, mas a Paz individual sim, né? Então fala muito a questão desse caos e tudo mais. A Dulce Maria de Rocha Barbosa fala como foi importante salientar que todas as igrejas que preguem a Deus devem ser respeitadas. O importante é exercer fé, participar. Gene Carvalho. Foi o mesmo que falou sobre a paz em tempos turbulentos. Interessante também, além dessa de questão da paz, foi Dito Otto Christophsen, que vai falar, não sei se foi ele, não sei se eu estou confundindo, mas alguém vai falar sobre que mesmo pensando diferente, mesmo tendo ideias diferentes, podemos ser unidos. Por causa que o princípio principal é ser discípulos de Cristo. Então, nós temos que deixar prevalecer sermos discípulos de Cristo acima de nossas ideias. Então, mesmo sendo diferentes, mesmo pensando diferentes, ou até mesmo politicamente diferentes, exatamente, nós podemos ser unidos, sim. Sendo diferentes, podemos ser unidos. Porque o que nos une é ser discípulos de Cristo. É servir os outros e amar o próximo. Muito bom também esse discurso. É, é que a gente muito, percebe muito também, bom. Michael, a gente percebe Sim. também, por exemplo, que dentro do cristianismo é, existe muita divisão, né? Existe muitas, assim, é, o, cristia, o cristão briga contra o cristão. Então faz muito sentido a gente ouvir isso, porque, assim, as denominações se tornaram ramificações políticas e cada um depend, defende o seu né, clero defende suas ideologias. E aí nós estamos falando que nós estamos numa linha a mais do que isso. Primeiro é Cristo e seu um exemplo dele, que qualquer pessoa pode ser o um exemplo de Cristo. Está lá na Bíblia. A maioria das coisas que ele foi, que ele fez. Agora, a gente tem que... É claro, né, é, nós devemos buscar as ordenanças e os convênios que Jesus Cristo proporciona. No entanto, se a gente se fechar no cubículo né, e achar que só isso é suficiente, não é a gente tem que fazer o mundo né, ser um lugar melhor ou onde a gente, a gente vive ser um lugar melhor Então, e olha só que interessante né? você trouxe aí a palavra cristianismo e o Elder Anderson ele deixou uma profecia na conferência ele falou assim olha os os irmãos cristãos eles olham para gente com ceticismo né mas à medida que nós usarmos o nome real da igreja eles vão nos olhar né com bons olhos eu eu vejo aquele parte discurso como uma profecia, realmente, que o apóstolo Ederson deixou ele de ir conosco. Irmão Adriano, você quer comentar um pouco sobre o discurso do Ederson? Que foi um discurso bem impactante também, sobre o nome da igreja.
1: É, há pouco tempo atrás, a gente usou né, esse discurso do Nelson em 2018, para os discursos do domingo, sobre a questão de usar o nome da igreja. né? É, e podia parecer algo simples demais. Eu já vi essa coisa, essa questão ser simples demais, mas sua visão vai se abrindo com o passar do tempo. Como foi profética essa... essa a demonstração do Presidente Nelson e ele disse que ainda muitas pessoas, muitos blogs da igreja não vão querer, não não tiraram o nome, né, não quiseram tirar seus nomes, ah, mas já é uma marca da igreja, já Mormon.com, né, Mormon.org o LDS, só que é muito mais do que isso. Ele mesmo disse que quando a gente deixa o nome da igreja de lado, o nome verdadeiro, o nome correto da igreja de lado e cita apelidos, nós estamos denegrindo a expiação de Cristo, nós estamos passando por cima da expiação de Cristo. Lógico, nós é, honramos Mormon, nós honramos os santos dos últimos dias. Mas alguém maior do que morme que são os últimos dias é Jesus Cristo. Então, ele diz que toda vez que a gente tira o nome da igreja, tira o nome de Jesus Cristo, da igreja como nós estamos, igreja mormon, ou igreja dos santos últimos dias, nós nós retiramos aquele que é o mais importante de tudo. É, e o que ele fez de mais importante, que é a expiação, nós tiramos Jesus Cristo. Então, o um profeta do Senhor querendo nos, nos ajudar a santificar realmente o nome do Senhor, é, não só em obras agora, no caso, mas em palavras também, não retirar. Se você perguntou assim, vocês são cristãos? Vocês são cristãos mesmo? E olha o nome da igreja, olha o tamanho do nome da placa. Assim, tem a placa da igreja o nome. A igreja de Jesus Cristo, grandão. E dos santos últimos dias. É, não, não vou falar que é inadmissível alguém falar isso, mas se alguém fala isso, que vocês acreditam em Jesus Cristo, com esse nome de todo tamanho nas placas da igreja, alguma coisa de errado a gente está fazendo. E de muito errado. Até nesse próprio discurso do, do presidente Nelson, em 2018, é, dois... Não sei se foi dois após, mas duas autoridades gerais foram uma rádio é, e falaram, né? Ah, nós somos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E, ele, ele, e o radialista fala assim, o apresentador, poxa, é um nome grande, né? Tipo assim, meio que dá uma ideia de abreviar, né? É ah, um nome grande, é, mas é um nome dado pela, pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Então, era, ah, opa, então se é o um nome dado pelo próprio Salvador Jesus Cristo, temos o orgulho e a honra de dizer o nome completo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Isso ia ser é fantástico demais. Olha, é, é, é... Ah, meu filho chegando aí de novo. Quer sair. Mas assim, é... e ele aplicou isso na vida dele, ele viu é, isso sendo aplicado na vida de outras pessoas. Aí tem a foto né, da, da menininha abraçada com a professora na escola. Ah, você é da Igreja Mormon, né? Não, professora, sou da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos de Misericórdia. Não, a Igreja Mormon. Não. A igreja... E, a, e a, a professora acabou gostando dessa ideia, né, entendendo melhor: Jesus Cristo é o nome que vai salvar a humanidade. E ela foi baseada na igreja e muitos outros momentos que vai isso vai acontecer eu acho que a gente precisa às vezes defender né às vezes defender é, tá disposto a sempre defender o bom nome da igreja e com todo o carinho e respeito do mundo dizer olha é um é um título que as pessoas deram para a igreja mas o nome da igreja não é da igreja dos mormons e nem a igreja dos santos dos últimos dias não ela é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias esse nome foi dado pelo próprio Salvador Jesus Cristo e é aquele que nós servimos e honramos respeitamos e, e reverenciamos de Smith respeitamos o respeitando respeitamos o profeta e tudo, mas essa igreja não é deles, né? É, ou não é só deles, ela tem um dono principal, que é Jesus Cristo. E não, é também, né? Por isso que vem, são os últimos dias, somos nós. Ou seja, tem o nosso nome na igreja e tem o nome de Jesus Cristo. Só que tem alguém na prerrogativa maior. É, é o nosso Salvador. E é fantástico. E só voltando aqui em parte a questão do... do de olhar pra, no futuro para a fé, eu lembrei de Alma 5, eu tinha que abrir aqui e procurar, não sabia qual versículo que tinha, mas Alma fala assim para o povo de Zarahemla e serve para nós também, né? É, Exerceis fé na redenção daquele que vos criou, olhais para o futuro com os olhos na fé, com os olhos da fé, e verdes esse, esse corpo mortal, levantado em imortalidade, e essa corrupção levantada em incorrupção, para apresentar-vos diante do diante de Deus e ser julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal? Olha, então a alma está querendo lembrar assim, olha, lógico que a gente tem que viver cada dia, basta cada dia o seu mal, né? Lógico que a gente tem que viver um dia de cada vez, mas com a esperança em Jesus Cristo. A esperança de Jesus Cristo nos motiva a fazer muitas coisas, nos ajuda a fazer muitas coisas. A falta de esperança nele nos traz a desilusão e a, e, e o querer parar ali. Ou seja, de acordo com os profetas modernos e alma, nós temos que olhar para o futuro... Já vendo nossos corpos imortalizados e nossa, com a esperança, né? De ver nossos corpos imortalizados e nós na presença de Deus. Nós temos que viver com essa, com esse sentimento no coração, é, a despeito do que acontece aqui na Terra, a despeito de nossos erros, nossas caídas. Quantas vezes a gente cai, tem que levantar? Então o ponto é esse: a gente tem que olhar para o futuro acreditando na redenção de nossa alma, porque se a gente não acreditar nisso, como Paulo diz, né? Se esperamos que só para essa vida, só para aqui agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e mulheres também, lógico. Então temos que esperar Cristo também, agora e depois para a redenção final.
0: Muito bom. Muito obrigado, Diogo, por apresentar. Só para a gente poder terminar essa parte da live, deixa eu ler alguns comentários. Nós temos aqui a irmã Marli Vieira Alves, que, que ela está lembrando que, quando meu esposo está dirigindo, ela, ele vê ao longe, ele fala que assim ele anda mais e vê ao longe os buracos e perigos. No caso, é ampliar a visão. Muito bom. João Alves fala, bispo Lima, como bispo, essa é a visão. Pensar na frente para fazer fazermos escolhas excelentes. Agora, e ajudar a todos a terem essa visão. A Alves ela vai falar que o well, Helder Holland, eu concordo com sua opinião, desde que seja igual a minha. Interessante, do, esse discurso do Holland foi muito bom. Minha esposa até se emocionou com a história. É, até me corrija Na verdade, eu nem sabia que ele era finlandês ou não. Mas ele fala que o pai dele teve aquela treta lá da Finlândia com a Rússia. E os finlandeses deixaram, né? os russos, foi muito emocionante também. E eu não sabia que ele era finlandês, ou se ele é descendente finlandês. Então, muito bacana também. Ela lembra aquela frase que ficou marcada eu vi várias vezes em rede social: O homem não morreu por mim, mas Cristo sim. Sérgio Roberto Pereira fala, Elder Branch, do 70, Bálsamo de gileade, a morte conveniente para o plano de Deus. Se tiver tempo, fala um pouco a respeito muito consolador. Não sei se todos lembram, mas desse desse discurso do Elder do Branch, tem uma frase que eu até anotei, estou vendo aqui nas minhas anotações, ela fala o seguinte, ó, o Salvador pode curar mais do que alguma deficiência física, ele pode curar o nosso coração. Ah, o Salvador pode curar feridas físicas e espirituais. E aí eu estava lembrando, ele não citou, mas eu estava lembrando de primeiro Pedro, quando Pedro ele fala que Cristo Ele é capaz de curar e sarar todas as feridas, por causa... Por causa da sua expiação, né? por causa da morte que ele fez, que ele, que ele teve na cruz e no Gethsemane. Eu não sei se todos vocês lembram desse discurso, vocês querem comentar um pouco sobre ele, ah, do, do do Elder Frank. Eu vou continuar os comentários, e se quiser eu volto com vocês. No Pinto, notei que diversos oradores citaram as palavras do profeta Nelson. A felicidade tem um pouco a ver com as circunstâncias, e muito a ver com o enfoque. Muito bacana, viu, Simar. Até minha esposa foi pesquisar na hora que estava citando e ela anotou essa frase, realmente, muitos citaram essa frase mesmo. Samaritana, nascendo a passo de Jesus, a meio discurso de Anderson, foi perfeito, ver uma jovem ajudar a sua professora a se filiar à igreja. A Maria Lúcia, parabéns, gosto muito de suas aulas. Maria Vieira, quando alguém perguntava, você é morro? Eu falo, morro era é um homem, e eu sou uma mulher. <risos> saio mais de duas décadas e Lucas é a igreja morro porque eu era morro. Muito bem, o tempo o está tempo rugindo, a gente tem que entrar nas sessões. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa da conferência. Se não, vamos entrar nas sessões. Pode ser? Vamos para as sessões, senão a gente vai ficar aqui a gente é até meia-noite falando da conferência. E tem esse <risos> é A conferência foi maravilhosa. Então, muito bem, a primeira sessão é a sessão 101. Nós temos um contexto histórico interessante, curioso até dela. É, ao construir o tempo de Kirtland, o... Um foi feita uma dívida enorme. Né? Então, o profeta e a igreja ficaram muito endividadas. E aí apareceu alguém e falou, olha, tem um tesouro, né? tem um dinheiro ali naquela cidade de Salém. E o profeta fez uma comitiva com a estar tá lá, Joseph, Sidney, uh, Oliver e Hire. E lá eles não acharam esse tesouro. Né? Interessante que, que Doutrina e Convênios, Deus falando, né? Cris falando, para eles não entenderem como um fracasso, eles não terem achado esse tal de dinheiro. porque que outros tesouros tinham ali? Acho que o versículo 10 vai falar, pois há, pois há mais de um tesouro para a nossa necessidade. E eles converteram, quer dizer, eles pregaram, e o Espírito Santo converteu muitas pessoas que foram importantes para a história da igreja posteriormente. Não conta no prefácio aqui, do contexto histórico, mas lá em Salém... Enquanto o Oliver estava andando na cidade, eles chegaram a ver uma, uma ruína de um convento católico. E, e essa, essa experiência com as ruínas também ajudaram eles a entender, a se preparar com o que aconteceria com eles dois anos depois. O que acontece? Lá em Salém, os pro protestantes, né? uma intolerância religiosa queimaram, botaram fogo em um convênio católico. E foi uma cena drástica para Joseph, Harry e Oliver. E eles começaram a refletir o que estava acontecendo ali em Missouri. Então, foi um outro tesouro ali, né? Saber que a intolerância era grande e que atos como aqueles poderiam acontecer com eles também. Mas deixa eu perguntar para você, Bispo Lima. Esse 10 fala o seguinte, pois há muito mais tesouro para a vossa cidade. Algum momento na sua vida ou de alguma experiência... Você se preparou para obter uma bênção, para conseguir algo, e o Senhor foi lá e te deu uma bênção também, mas algo que você não pensava, não imaginava? Sim, eu digo que diversas vezes, né? É, nós temos, assim, muitas vezes o entendimento que nós sabemos o que é melhor para nós e até o que, como Deus pode nos abençoar. Muitas vezes a gente diz para o Senhor qual seria a bênção que nós precisaríamos, né? E como ela tem que chegar, o tamanho, metros quadrados, tudo mais. E depois de um tempo, é claro, a gente vai tendo as experiências, a gente começa a entender que Deus tem o um maior entendimento para nossas vidas. Mas antes disso, eu já tive experiência, assim, é, de não perceber esses tesouros na minha vida, né? É Às vezes até murmurar, se queixar, é, dizer o quanto faltava algumas coisas e não perceber o que sobejava, né? aquilo que sobrava também para a minha vida e acredito que a nossa vida hoje, minha vida hoje atualmente, tem acontecido muito disso, né? É, eu, eu tenho se esforçado para ser mais humilde nesse sentido, de tentar reconhecer os tesouros que o senhor tem para mim, para minha família, é, e parar de comparar o que que o mundo diz que são esses tesouros, né? Porque é o que está acontecendo ali, para aquele a primeira presidência ali, né? Aqueles homens, aquela comitiva ele achou especificamente o que era tesouro como resolveria os problemas deles. né Era a era questão financeira mesmo. E o senhor mostrou de uma forma diferente. E na nossa vida, geralmente, o mundo ele dita qual é o tipo de sucesso, qual é o tipo de... de que você teve, né? foi bem sucedido, é, pelos padrões das casas, pelos padrões do carro, pelos padrões é, das roupas que você usa, dos lugares que você que você saia assim por diante. E, e aí vem a nossa essência, né? De que o Senhor ensina aqui que tem muita coisa que Ele tem para nós, mas não, às vezes não vai ser do jeito que nós imaginamos. Eu gosto muito de lembrar do, do exemplo do livro de Morgo, que quando o Nefe e seus irmãos empreendem né, o trabalho de lá buscar as placas, é, acredito que talvez na cabeça deles passava lá, né? Nossa, vamos chegar lá e vamos botar o pé na sala de Labão e ele vai cair pro terra e vai dar as placas para nós ou os filhos de Mosias, né, quando foi fazer a missão entre os lamanitas pensasse nossa nós somos tão poderosos aqui que não vamos chegar lá e vamos invocar o poder de Deus vai cair um raio e eles vão se converter mas foi o contrário eles para a prisão foi chicoteado a maioria deles e tudo mais então muitas vezes a gente acaba se frustrando pelas bênçãos do Senhor não parecer como a gente imagina que deve ser e aí a gente, às vezes, a nossa fé é abalada, porque não é porque Deus não nos abençoou, é porque Ele não nos abençoou do jeito que a gente imaginava que Ele iria nos abençoar. Não que está errado, mas acaba criando uma frustração. E a gente, às vezes, não consegue perceber as coisas boas que acontecem. E aí passa despercebido, e a gente acaba não não colhendo né, esses tesouros que o Senhor tem para nós. Muito bacana. Irmão irmão Adriano, somando com o comentário do Bisturino e, e lendo o próximo versículo, que é o versículo 11, vai falar o seguinte, Portanto, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado, e ordenarei todas as coisas para o vosso bem, tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las, amém. Olha só que interessante aqui. Aqui tem uma... Cristo fala algo muito interessante sobre receber bênçãos. Porque às vezes a gente, a gente ora, a gente pede em jejua, e muitas pessoas, muita gente vai pensar, ah, as bênçãos vão chegar no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Mas Cristo está deixando bem claro aqui, olha, as bênçãos estão disponíveis. né Ela vai chegar tão depressa quanto você for capaz de receber. Ele está jogando a responsabilidade para nós, para receber as bênçãos. Olha, se você for capaz de recebê-la, eu vou te dar essa bênção. Irmão Adriano, o que a gente pode aprender com essa, com essa verdade que Cristo deixa
1: aqui para a gente no versículo 11? É, infelizmente, isso é do ser humano. Eu, eu, o bispo Lima falou algo fantástico agora. Se você tiver a inauguração de um supermercado, de uma farmácia, de uma ponto de venda, é, é óbvio que, pra, como a propaganda é a alma do negócio, todo mundo vai se assim, esperar assim, nossa, nossa. Imagina os judeus esperando o Filho de Deus nascer aqui na Terra. Como deveriam esperar? Teve os sinal, teve a estrela, teve os seis magos que chegaram ali, teve, teve profecias, os anjos vieram cantar, mas o público foi seleto, não foi todo mundo que viu. Mas não foi para todo mundo? Com certeza foi para todo mundo, mas poucas pessoas estavam antenadas ali. É, então, isso volta a, a fazer o link com a conferência, como nós conhecemos mais Jesus Cristo com a conferência e a aplicação prática do que nós aprendemos na conferência. É, o povo judeu até hoje... É, na Páscoa judaica, eles eles deixam um local reservado para Elias, o profeta. Tem um local, eles sentam à mesa, né geralmente no chão, né mas sentam no local e tem um local separado, pre preparado para ele. Elias, o profeta, já veio. Já veio. Se não me falha, mas foi 1636 né, o tempo de Kirtland, aceitando, é, dando as chaves né da do selamento né, da, do, dos pais aos filhos. Os judeus esperam Elias até hoje. Elias já veio. Né? É, com, com Jesus Cristo uh, esperavam, né provavelmente o nascimento de um salvador que destruiria os romanos e daria de novo poder para os judeus, e não foi bem assim ou seja, realmente não é como a gente imagina tem muitas bênçãos que nós, já, que nós temos tem muito que vocês já pediram e já tem aí, eu tenho certeza, tem muitas mas eu pedi, o Bispo Lima, você muitos irmãos que assistem a live aqui irmãs que assistem a live, já tem só que esqueceram de agradecer ao Senhor esqueceram de falar assim, Ih, Senhor, eu já tinha pedido isso mesmo faz tempo que o Senhor me entregou e como um dos nove leprosos, eu não voltei para te agradecer. Ou seja, às vezes nem tudo é como a gente quer, mas é o que a gente precisa. Deus ele dá o que você precisa, Ele sempre dá, Ele sempre dá. Não é... O próprio Salvador Jesus falou isso, e eu creio em Salvador Jesus com todo o coração, Ele disse que nós, sendo maus, sabeis, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai celestial que está no céu, que é o, é o rei dos Reis, é o Senhor dos senhores, é o Pai dos pais, né? tipo, é, é, Ele é tudo para nós. Então, se a gente, sendo mau sabe dar boas coisas, por que não? o pai se achava, faria diferente, né? É, não faria. Então, esse é o ponto. Às vezes, nós é, esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos que a gente já tem. E muitas vezes, o que a gente já pediu está aí ao seu redor. Faça um esforço mental e espiritual para ver se, se, se muita coisa que você pediu, lógico, tem muitas coisas que a gente precisa ainda ter, talvez uma saúde restaurada, um membro da família que volte para a igreja, que seja, mas muitas outras coisas que a gente já pediu é, está aí, está do seu redor, está ao seu lado, ou talvez até dentro do seu coração, mas está aí. Então, nos esforcemos, então, a agradecer mais o Senhor sobre isso, é, reconhecer mais a mão dele, sermos menos, eu sei que a gente é, às vezes, mas sermos menos lá mãe de Amoel, e ser um pouco mais como Nefe Sam, Jacó, é, ter os olhos fixos na glória de Deus e agradecer mais, talvez fazer mais orações agradecendo que pedindo, eu sei que ele vai dar o que a gente quiser, no tempo dele, lógico, mas experimentemos agradecer mais do que pedir, o Senhor, ele é um pai bondoso e eu não sei se ele fica, né, se ele fica grato e, e, e feliz quando, so, so, quando o filho só pede e não faz nada por merecer. Ou não faz nada para mostrar que porque me chamar Senhor e não fazer o que eu mando.
0: Muito bem. Obrigado, irmã Adriano. Então, continuando, a sessão 112 é uma sessão que o contexto é o seguinte. A treta está rolando muito solta na história da igreja. São dias sombrios. E aqui o... o presidente do Coro dos 12, Thomas Bill Marsh, vai até o profeta e pede alguns conselhos, porque a situação está delicada. E aí nós temos a revelação da sessão 112. Mas o Helder George A. Smith, lembrando sempre que a gente posta esses, essas citações no grupo do WhatsApp, que a gente tem com todos nós que estamos aqui, depois eu coloco o link no chat, sobre essa revelação, George A. Smith vai falar o seguinte, foi concedida durante alguns dias... Alguns dos dias mais sombrios da história da igreja. A luz e a glória que cercaram a dedicação do templo de Kirtland foram suplantadas pelas trevas e a glória e pelo mal. No verão de 1937, alguns membros do povo dos Doze, as testemunhas do Edmormon e outros líderes importantes do sacerdócio reuniram-se na sala superior do templo de Kirtland para fazer um plano, olha só, para descartar Joseph Smith com o profeta do Senhor. O plano deles era organizar uma nova igreja com David Whitman à frente. E por que é importante entender essa treta, que não está tão especificada aqui no cabeçalho, para a gente poder entender os versículos? Porque no versículo 3 e no versículo 10, vai falar um pouco de humildade. E está sendo direcionada para essa treta. dos apóstolos ali que querem remover o profeta da igreja, e querem estabelecer dentro de um ritmo comunido. A coisa está feia, as trevas estão tá solto, um espírito de discórdia solto, que ataca até Pai e que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Mas o versículo 3 vai falar o seguinte, contudo, sendo que te humilhastes, será exaltado, portanto, todos os teus pecados são perdoados. E o versículo 10 fala, ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às suas orações. Bispo Lima, meu querido, como podemos aplicar esse versículo 3 e versículo 10 em nossas vidas hoje em dia? Muito bem né, citado, né? É, esse contexto histórico, assim, às vezes a gente, quando a gente lê as sessões, a, ler por ler, às vezes, sem assim, compreender o que passa por trás, a gente começa a ter um entendimento melhor do que o senhor está querendo dizer. É talvez o maior desafio de um ser humano é se tornar humilde. É, por natureza carnal, decaída, nós temos uma, uma capacidade muito grande de, de, de acreditar que somos capazes de fazer tudo, que entendemos tudo, que sabemos tudo e que tudo que nós temos é bom, sabe? Assim, é uma capacidade muito grande de se sentir o tal, né? E quando a gente fala de humildade, é a capacidade de você submeter à vontade do seu Criador, do seu Pai Celestial. É você sujeitar a vontade de Deus. É, existe O presidente Nelson tem dito muito isso também. Ele fala sobre né, deixar que Deus prevaleça em nossa vida. É, ser humilde é isso. É você reconhecer que você é menos que o pó da terra que você tenha uma capacidade limitadíssima de entender as coisas e que você precisa de uma orientação divina diária, que, por meio de Cristo, você pode ser perdoado seus pecados, que você tem que é, clamar, implorar, suplicar a Deus que Ele te dê a chance um dia de ver a face dEle. Isso é humildade. Não tem nada a ver com questão financeira, não tem nada a ver com educação secular, não tem nada a ver aonde você mora, qual país você pertence, qual cidade. Tem muito a ver da pessoa que você se torna. Então, tem muitas pessoas que são ricas, né, de questões é, do mundo, que são super humildes na busca de Deus, reconhecem o Senhor em sua vida e tudo mais. Agora, tem pessoas que são pobres financeiramente, que tem um orgulho gigantesco, né, não, não deixa o Senhor guiar suas vidas. Eu até compartilhei hoje, eu, estudando sobre isso, é mais detalhado, né? eu até estava procurando algumas coisas, encontrei algum discurso falando sobre a humildade, que é um atributo de Cristo. Inclusive, no pegar Meu Evangelho, capítulo 6, fala sobre isso, e lá tem, tem já até falei aqui, já tem uns exercícios que eu gosto muito de fazer, que são uns exercícios é, de... uns exercícios que você avalia, né? como que você está em alguns atributos. Deixa eu... É, Deixa eu ver se eu encontro aqui a, a citação que foi, foi bem interessante. Olha só, o, que, que, o que, que ela diz aqui? Só, cadê você? Vamos lá. Ó. Ser humilde é reconhecer com gratidão a nossa dependência do Senhor. Compreender que temos constante necessidade de seu apoio. A humildade é um reconhecimento de que nossos talentos, nossas habilidades são dons de Deus. Não é um sinal de fraqueza, timidez ou medo. É um indício de que sabemos onde repousa a nossa verdadeira força. Sendo Deus onisciente, todo-poderoso, podemos confiar nele e depender dele. É, no mundo socialista, ou capitalista, ou moderno, globalizado, não importa o mundo. É, o que é ensinado é que a gente tem que ser super independente, é, você tem que ser totalmente né, protagonista de sua vida, tomar a frente. Aí a humildade é faz diferente, né? Ó, você tem que deixar a sua vida na mão de Deus porque ele sabe. Mas não é uma dependência assim, ah, se Deus quiser... Se Deus quiser, vai acontecer isso na minha vida. Ah, não, minha vida é a mão de Deus, então vou cruzar os braços, deixa Ele guiar a minha vida, não faz nada. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de consagrar nossas ações ao Senhor. As escolhas, as decisões, as, as nossas, as nossas é, os nossos desenvolvimentos, deixar essas coisas, deixar que o Senhor nos molde. E não apenas é, se tornar prejuçosos e tomar as decisões à frente. É Essa é a minha compreensão. Não, interessante quando você falava, eu lembrei voltando na conferência, né? O Adam Holland ele vai citar vários exemplos, ali uma analogia, e ele vai falar do dente. Assim, olha, eu não, eu, não quero, eu não quero consertar o seu dente, eu não quero obturar quero o seu dente, eu quero limpar o seu dente, eu quero arrancar o seu dente e colocar um novo no lugar, né? Então essa é, essa é o dilema da humildade, é, é ter a consciência que Deixar nós por completo e estar disposto com que Cristo nos molde por completo novamente. É nos destruir, nos refazer uma pessoa nova. E é esse, esse é o dilema dos nossos dias. Muito obrigado pelo comentário, bisprimo. Irmão Adriano, você quer trazer algum, algum comentário ainda em cima da humildade? Como podemos nos tornar mais humildes hoje em dia, sendo que se torna algo tão importante? Nós estamos ali na, na geração selfie, né? quanto mais eu me mostro, melhor, né? quanto mais eu me apareço, melhor. Então, hoje em dia, os dias atuais necessita dessa questão da humildade.
1: É, tem uma citação que eu li hoje, nós lemos hoje juntos no seminário, do E.L.D. Utdorf, ele fala assim, não descobrimos a humildade tendo um conceito pior de nós mesmos. Descobrimos que as pessoas pensam, ah, quanto mais você fala, não, eu sou ruimzão mesmo, não, eu sou o pior, não. Aí eu, poxa, é humilde. Não, não é isso, não. Ele diz, então, não descobrimos a humildade tendo um conceito pior de nós mesmos. Descobrimos a humildade pensando menos em nós mesmos. Isso acontece quando realizamos nosso trabalho com o espírito de servir a Deus e a nosso próximo. Assim que paramos de ficar obcecados por nós mesmos e nos entregamos completamente ao serviço, nosso orgulho diminui e começa a morrer. Aí lembra daquela parte da conferência que a uma irmã né, que trabalhava com desfiles, não é desfiles, né, é, é, designs né, de, de interiores e tudo mais, ela largou o trabalho dela para poder servir pessoas. E mesmo as pessoas tendo é, é, condições financeiras muito diferentes da dela, ela era bem abastada, no caso financeiramente, ela viu que o que interlaçava elas eram os seus corações. Ou seja, a, a mesma fé, o mesmo Cristo que eles seguiam. Então, assim, realmente é o serviço que vai nos fazer é, esquecer de nós mesmos, não sermos orgulhosos e vencermos, orgulhos a, e vencermos orgulho até ele morrer. Essa é a nossa missão aqui na Terra, tá? Embora o orgulho é um pecado universal, nós precisamos lutar para que o orgulho um dia morra. É, o orgulho nesse, nesse sentido, nesse, nesse mau sentido da palavra, que tudo gira ao meu redor. O mundo todo gira ao meu redor. Tanto é que antigamente acreditava nisso, né? O homem é o centro do universo. Lógico, é a maior criação de Deus. Não, Não... É, não não é, tira essa, essa, essa ideia e é muito forte, né? Pois diz que minha glória e minha. O né, meu trabalho de Deus, é a honra e a glória de Deus é trazer luz, vida e mortalidade ao, ao homem, né? Trazer vida eterna ao homem. Ou seja, a suprema criação do mundo realmente é o ser humano, o homem e é a mulher, é a família humana. Porém, quando você tira tudo ao seu redor, ah, tudo é meu, e eu que fiz, como a gente cita no livro, Se Não Me falha a Memória, É O Milagre do Perdão, ele cita um homem provavelmente membro mesmo da igreja que falou assim olha Kimball chamou ele como um bom amigo e apontou pro o firmamento ali mostrou olha você consegue ver tudo isso aqui tudo isso é meu tá vendo aquela parte daquela lagoa e tudo mais aquilo é meu tá vendo esses animais e tudo mais aquilo ali tudo é meu e ele disse o preto Kimball disse que esse homem já morreu e ele falou assim olha pelo que eu percebi porque ele esse homem falou em tom de arrogância já que cansa ele disse que aquelas aquele riacho aquela aquela vasta imensidão não parecia se lembrar dele. Ou seja, ele morreu, foi pelo, trilhou o caminho de toda a Terra e aquelas coisas ainda continuaram aqui nessa Terra. Parece que nem lembravam-se dele. Ou seja, não vale de nada esse orgulho que vai nos fazer é, estar longe de Deus e vai nos trazer tanto infortúnio aqui na Terra, tanta coisa ruim aqui na Terra. Então, basta nos esforçarmos em servir nosso próximo. É, gastar nosso tempo mesmo, como ele falou futuramente, tem né, com o presidente Hinckley. Ele diz que a, a minha vida é igual a sola de meu sapato, ela tem que ser gasta em serviço. Então, busquemos pessoas para servir... Muito antes da pandemia, já tínhamos pessoas para servir. Hoje, temos muito mais. É, então, se a gente olhar para o nosso redor, já começa com a nossa família e depois mais pessoas que a gente pode fazer para trabalhar e servir, ajudar. Já jogo aqui agora, então, nossos os irmãos e irmãs que ao é qual nós ministramos. É, perceba aí, data de aniversário, datas importantes para eles, é, ou um momento especial. É, por que não, né? É, faz um lanchinho, leva para eles, leva no domingo, lembra deles, um chocolate que seja, um bilhetinho, não sei mas ministremos, né? esquecemos de nós mesmos e vamos servir ao nosso próximo. Talvez ali, nesse momento, vamos ver a mão de Deus ali, vamos ver Cristo agindo, vamos ver os anjos agindo ali, estando próximo de nós. Façamos isso e eu sei que o orgulho tende a diminuir nossa vida.
0: Muito bem, muito bem. Continuando no versículo 13, vai falar o seguinte, depois de suas tentações e muitas tribulações. Por que eu estou trazendo esse versículo das tentações? No contexto histórico, nós temos ali o nosso irmão Parley Pratt, que, que para nós é, é praticamente um herói da restauração, né de tantas histórias boas e fantásticas que nós temos esse irmão. Mas nessa confusão toda, ele está no lado ruim da história. Ele vai falar um pouco dessas tentações que o próprio versículo 13 traz. Antes, tem uma citação muito boa do John Taylor, no meio desse, dessas trevas. né O John Taylor por causa de alguns apóstolos. Eles vão deixar de ser apóstolos por causa disso. E o John Taylor ele vai virar um apóstolo né, do Senhor. Ele fala o seguinte para o Pipe Pratt, que chega até ele e tenta convencer ele que Joseph é uma pessoa ruim. Né? E o John Taylor fala o seguinte, que é uma estação até conhecida. Irmão Parley, estou surpreso de ouvi-lo falar assim, antes de sair do Canadá, você prestou testemunho com convicção de que Joseph é o profeta de Deus. E que a obra por ele iniciada é verdadeira. Só uma pausa aqui. Foi o padre Piprete que foi até a casa de Jonteiro, ensinou o Evangelho e trouxe ele para a igreja, né? Continuando. Disse que sabia disso por revelação e peredor do Espírito Santo. Advertiu-me expressamente a não acreditar no contrário, ainda que me fosse dito por você mesmo ou por um anjo do céu. Agora, irmão, parem. Não sigo os homens, mas o Senhor. Os princípios que você me ensinou levaram-me a ele e passei a ter o mesmo testemunho no qual você se alegrava naquela época. Se esta obra era verdadeira seis meses atrás, é verdadeira hoje. Se Joseph Smith era um profeta naquela época, é profeta agora. Então, eu fico admirável nessa situação toda vez que eu leio de Alteiro, dessa coragem, em meio, assim, meio a toda essa treta, ele falar com o Parley, um elder que, que trouxe ele para a igreja, e falar, olha só, se você me disse que Deus era um profeta seis meses atrás, ele é hoje ainda. Depois da confusão, depois de tudo estar se resolvendo, o próprio Parley Vipetti vai falar o seguinte. Por volta dessa época, depois que voltei no Canadá, houve choques e discórdia na igreja de Kittland, E muitos se afastaram e se tornaram inimigos e apostatas. Houve também invejas, mentiras, contendas, divisões, causaram muitos problemas e tristezas. Por tais espíritos, também fui acusado, mal interpretado e abusado. E, em certa época, também fui dominado pelo mesmo espírito, em grande medida. E parecia que os próprios poderes das trevas, guerreavam contra os santos, foram lançados sobre mim. Mas o Senhor conhecia minha fé, meu zelo, minha integridade e propósito e me deu a vitória. Procurei, irmão de Osso, em lágrimas. E com o coração quebrantado e o espírito contrido, Confessei o que havia errado de espírito, murmurei, fiz ou disse algo errado. Ele, francamente, me perdoou, orou por mim e me abençoou. Assim, por experiência, aprendi mais plenamente a discernir e contrastar os dois espíritos e a resistir a um e a pegar-me outro. E sendo tentado em todos os pontos, até mesmo como outros, aprendi a suportar, desculpar e socorrer os que são tentados. Muito bem. Por que, que eu trouxe esse contexto do Elder Pratch? Porque no versículo 13, vai falar depois de suas tentações. Suas tentações. E aqui ele vai falar o seguinte, que ele aprendeu aprendeu a resistir o espírito ruim e se apegar o espírito bom. E mesmo tendo, sendo tentado em todas as coisas, ele aprendeu a suportar. Então, com esse contexto, eu quero fazer uma pergunta para você, bispo Lima. Que é o seguinte, como resistir ao espírito ruim e como apegar-se ao espírito bom. Porque o que está claro aqui é que o espírito ruim ele vai é, tentar todos nós. E parece que é importante saber discernir, que foi o que Prete disse aqui. Que quando ele começou a discernir, ele foi capaz de resistir mais. Ele foi ele aprendeu a suportar. Então, como a gente pode aprender a suportar também esse espírito ruim que, em uma hora ou outra, pode sim e vai, muitas vezes, nos tentar nos afligir. Excelente pergunta, Mike. Obrigado por trazer essa introdução para a gente e para até entender como chegamos a essa questão. É, o que, que a gente precisa ficar bem entendido é que existe um ser que tem a tomada de decisão. Existe um ser que é o decidor, é, que toma a decisão, né? que tem todo o poder de escolha, que tem um arbítrio moral. E esse ser sou eu, é você, somos nós. Tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Satanás não é, toma a nossa liberdade para escolher certo e errado. E muitas vezes, é, se dizemos por aí, ah, eu fui dominado pelo mal e fiz as coisas erradas, ou podemos dizer, nossa, eu fui dominado pelo Espírito bom que só fiz o bem. O que a gente precisa primeiramente compreender é eu sou um ser individual, possuo um Espírito eterno e tenho a capacidade de sentir o bem e sentir o mal, a fazer escolhas boas e fazer escolhas ruins. Geralmente, o errado é mais fácil e o certo é mais difícil. Moroni ele ensina o modo de julgar. Lá em Moroni 7, ele fala, oh, é isso que eu vou ensinar para vocês a maneira de julgar. Tudo que impele a fazer o bem a fazer o que é certo, vem de Deus. Tudo que impere o mal é do diabo. E aí, existe até aquela máxima né, de ter dois anjinhos, um de cada lado, ou, na verdade, um anjinho e um diabinho, né, um dizendo, faz aquilo, faz aquilo outro. E chamamos isso de consciência. Então, nós temos uma capacidade de aprender. Seja você nascido aqui ou nascido em alguma outra cultura, você vai aprendendo e você vai começando a def definir na sua vida o certo e o errado. E aí, então, nós vamos, assim, começar a sentir. Existem pessoas que, de alguma forma ou de outra, elas nunca experimentaram o Espírito de Deus. Isso é triste. Então, elas, por toda a vida vivem em trevas. E, às vezes, a gente conversa com essas pessoas, a gente convive com essas pessoas, a gente vê que não tem luz. Buscamos, no fundo dos seus olhos, você vê que não existe uma luz ali dentro. Já então, existem pessoas que passaram a maior parte da vida em luz. E você conversando com ela, ela resplandece aquela luz. É uma energia muito boa. Você sente aquilo tudo, aquilo né, faz você sentir e perceber. Agora, vamos imaginar que já experimentamos tantas trevas quanto a luz. Uma vez que eu já experimentei as trevas ou a luz, eu consigo perceber. Agora, o grande desafio, Michael e o irmão Adriano, que nós temos, é que muitas vezes nós estamos distraídos. Na maioria das vezes, no mundo atual, a gente está distraído. E aí a gente não fica percebendo mais essas coisinhas. E Satanás ele tem uma estratégia muito excelente, que é fantasiar algo ruim de bom. Então, muitas das vezes, essa treva ela vem apresentada de luz, mas não é tão brilhante assim. E às vezes a gente fica distraído, a gente não percebe. Então, o que aconteceu aí com o Parlep Pratt, que ele teve todo o desafio... É, já aconteceu na minha vida várias vezes de, de ser envolvido pelo pecado, eu ser envolvido por más escolhas e ter esse peso. E reconhecer isso. E eu acho que até queria pedir os irmãos para comentar na live. Você sente quando o espírito se afasta. Se você tem o um espírito com você, você já aprendeu como é tê-lo. Quando ele se afasta, você sente. É nítido. É nítido quando ele vai. Agora... Tem como não perceber? Tem, é só estar distraído. Se você se distrai, se distrai já era. Você percebe depois, nossa, como foi que eu vou, não, não consigo mais acreditar? Como que eu, fui, que eu fui enganado? É porque vai assim, ó eu lembro, desculpa estender tanto, mas eu lembro da experiência de Leonte no livro de Mormon, que a é Maliquias, ele tem uma estratégia lá para dominar os Lamanitas, não sei se vocês vão lembrar, e quis fazer Leonte... Enganar é Leonte, né? fazer com que ele pudesse é, ceder os soldados dele. E aí, Resumindo, ele ministra veneno para Leonte, mas ele fala que foi pouco a pouco. né? Ele foi ministrando pouquinho a pouquinho o veneno. E é uma liquidez, assim, uma personificação de Satanás. Né? Muito sim, muito Satanás mesmo. E faz a mesma coisa, Satanás. É pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. Então as trevas nunca chegam assim de um jeito que nem pareceu para Joseph, que apavorou ele na primeira visão. As trevas vai entrando, ó, pouquinho e pouquinho. Quando a pessoa percebe, ela está em total escuridão. Então, acho que, assim, essa é a minha visão, tá, Maicon? Não sei se eu consegui responder, mas é a forma como eu enxergo isso. Conseguiu, conseguiu sim. Obrigado por lembrarmos de Leonte. Enquanto você falava, eu comecei a lembrar dessa história, que ele estava no local seguro, né? Não precisava ter saído, saía, aconteceu aconteceu. Eu acabei, sabe o que vem na minha mente? Eu lembrei dos convênios. Acho que os convênios é o nosso porto seguro, né? Quando nós nos distanciamos dos nossos convênios, nós acabamos dando essa brecha para que o espírito mal o inimigo, possa possamos tentar, possa nos seduzir. Irmão Adriano, ainda nesse versículo 13, olha só que interessante, nós temos ali no finalzinho dele, que fala o seguinte, serão convertidos e curá-los Lembrem sempre do contexto histórico, da treta, dos apóstolos e tudo mais. Para para pensar um pouco. Nós estamos falando de coro dos dois apóstolos. Nós estamos falando de, de, de profetas do Senhor. E aqui Cristo está falando o seguinte, serão convertidos. O que significa que esses homens, eles ainda não eram convertidos. Você consegue parar para pensar nisso? São apóstolos que eles ainda não são convertidos ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E a isso nos traz um alerta. E até o ensinamento. Primeiro, devemos entender que ter um testemunho e ser convertido não é necessariamente a mesma coisa. A gente tem uma, uma história clássica, que é do apóstolo Pedro. Né? Nós temos ali Pedro que anda com Cristo, que vê a cura, que anda pela água, que faz um monte de coisa, mas ainda não é um homem convertido. O próprio Cristo diz isso. Nós vemos Pedro, o converso, convertido pela primeira vez, em Atos 2. Que é nos Pentecostes. Então, acho que a história mais clássica de conversão, de entender que mesmo sendo apóstolo, ele não era convertido, é de Pedro. E a minha pergunta, Adriano, para você, nesse contexto, sabendo que na restauração tínhamos apóstolos modernos, que tiveram experiência espiritual, lembram da escola dos profetas, que Cristo estava lá entre eles, como fazer, essa é a minha pergunta, Adriano, como fazer para que o nosso testemunho se transforme numa conversão real, e não que seja apenas só um testemunho é, e não sermos convertidos.
1: Bom, eu acho, eu, eu penso assim, é, quem já frequentou cinema, ou foi a algum show, ou estava com muita fome, após fazer seu prato, você comeu. Após comprar o ingresso, você foi assistir a não ser acontecer alguma coisa que impediu de você fazer, ou alguma coisa ruim caiu dentro do prato, ou você perdeu o seu ingresso, ou aconteceu um evento melhor. Mas se você comprou o ingresso, não foi assistir o show, e botou o seu prato e não comeu, você não vai ver o show e nem vai ter a sua fome saciada. Então, o evangelho ele é muito prático. como o Salvador disse que, uh, por que me chamar senhor, senhor não faz o que eu digo, ele está querendo mostrar muito, de uma forma muito clara que repetir qualquer um repete, até o papagaio repete. Talvez ele nem, nem sabe falar em si, né? ele está repetindo sons que ele está ouvindo ao seu redor. Nós não precisamos, não devemos ser meros ouvintes, nós precisamos ser cumpridores da palavra, o Salvador deixou isso muito claro. É, Tiago, na Bíblia, diz de forma clara, creio que existe um Deus, fazes bem, os demônios creem e estremecem. E, eu, e essa crença dos demônios é muito mais forte uh, pessoalmente falando, porque eles não passaram pelo véu. Eu digo que não é mais forte que a nossa, porque o Espírito Santo também deixa a quem leve na arma, lógico. Nunca comparar o poder do inimigo com o poder de Deus, porque chega nem perto. Porém, nós temos essas distrações aqui na Terra. E Satanás ele pode fazer isso. É, pode nos fazer a distrairmos e, e, e desfocarmos realmente do Evangelho de Jesus Cristo. É, a questão da conversão, eu, eu vejo esse versículo também de, algum, de alguma forma interessante. Se um apóstolo escolhido por Deus e sendo apoiado pelo grande e santo apostolado, Ainda o senhor ele acredita na sua conversão, porque ele fala, né? No versículo 3 que você leu para nós. É, Procurá-los, ei. E se não endurecer o coração e não enrijecer a serviço, ou seja, cabeça dura, a contra mim, serão convertidos e curá-los, ei. Então imagina aquele seu irmãozinho lá que tá menos ativo, seu parente, seu pai, mãe, seu esposo, esposa, que é até menos, um pouco mole na igreja, sei lá, um pouco frio, até ele tem essa oportunidade. Se o senhor tá falando isso com apóstolos que muito conheciam e agora prisão vão precisar passar pela, pelas privações e provações mortais, vão precisar ser refinados por Deus, passando por muitas pelas bofetadas de Satanás, né, ser peneirados como trigo. Imagina nós então. Então, o senhor ele tem essa ele tem essa esperança neles. O senhor tem essa esperança nesses apóstolos que eles possam voltar. E muitos deles voltaram. O padre Bret voltou 18 anos depois. Thomas Blackwell voltou 18 anos. Eu estava falando no seminário hoje, meus alunos têm 16 no máximo, 16 anos, né? Estava fazendo 18, talvez agora, mas 17. Ou seja, é o tempo de vida deles mais um ou dois anos para Thomas B. Mesh voltar para a igreja. Paulo Prete voltou para a igreja. Ele, ele infelizmente, ou felizmente, aí não sei, depende do prisma de quem vê, ele foi assassinado com um tiro pelas costas enquanto fazia missão nos Estados Unidos. Ou seja, ele morreu firme na fé, digno. Então, eu acredito de todo o coração que ele vai voltar para o Ministério Pastoral e for para o mundo espiritual continuar ensinando o evangelho de Jesus Cristo ou seja, ele, o cara foi assassinado por um tiro pelas, um tiro pelas costas. O próprio John Taylor, que você citou agora, é, esse homem tão poderoso e fantástico, chamado de conhecido como Campeão da Liberdade, ele ele sobreviveu ao massacre, né, ao assassinato de Joe Smith e Simon na cadeia de Cartas, mas ele morreu de forma muito triste. Eu não vou falar aqui que também nem dá tempo, mas pesquisa a história da igreja, pesquisa a história de John Taylor como foi que ele faleceu. Ele morreu assim, de forma depressiva, coitado. É, eu falo coitado assim pelo ser humano em si, né? Mas para honra e glória do Senhor. Mas olha, olha que foi uma triste esses homens. Ou alguns deles deixaram a Terra. Mas eu tenho certeza que com uma esperança em Jesus Cristo também. Então assim, se até Jesus Cristo ele tem fé nesses homens que eles poderiam mudar, né? E mudaram no final a gente viu do mais voltando, para Padre voltando e alguns outros voltando. Infelizmente um, alguns não voltaram, mas se até o Salvador tem essa esperança neles, porque nós não te, devemos ter esperança então nossos familiares, nossos parentes, e amigos. Então eu creio nisso também. A conversão, realmente, ela vem com o tempo, não é de hoje para amanhã, nem só por ver um anjo, ou por ter uma experiência aqui, outra com Deus Jesus Cristo, ou com o Espírito, mas ela é por, por toda a vida, ela é para toda a vida. E chega um momento que a gente vai ser convertido 100%, espere e ora que seja o mais breve possível, mas você também quer no tempo do Senhor, e de acordo com nossa força em receber, nossa a, a nossa capacidade também de receber. Não é, porque o, não é porque o óleo faltou, não, o óleo de Deus nunca falta, é porque o recipiente nosso é pequeno. Então, até a gente aumentar esse recipiente por meio da fé em Jesus Cristo, Deus vai ter que fazer um trabalho para nós aqui. Ou devemos também estar dispostos a deixar Deus trabalhar conosco, para que esse recipiente encha, cresça, e mais do óleo sagrado de Deus entre em nossa vida e nos cure 100%, até chegar o dia perfeito, o dia da redenção de nossa alma com nossa família e encontrar Jesus Cristo na nuvem no céu.
0: Muito bacana. Muito obrigado, irmão Adriano. A, a, o tempo está corrido, está acabando, então, pulando para a sessão 113, só vou poder tocar nela, sei que a 112 tem muito mais coisas que nós podemos comentar, mas na sessão 113, nós temos, no cabeçalho não conta muito sobre história, ela fala sobre certas perguntas. Eu quero chamar a atenção que o profeta está em Faroeste, em Missouri. Nós não estamos mais em Kirtland. Não conta muita história aqui no cabeçalho, mas o profeta ele sai fugido, literalmente fugido de, de Kirtland. Ele e Sidney Higgins... Eles têm, têm as dívidas, né? De Kirtland, muitas coisas estão acontecendo ruim. Teve o banco que faliu e isso deu muita treta, muito problema. A gente não vai conseguir falar aqui. Então eles foram fugido para o Missouri e nessa caminhada para o Missouri muita gente tentava matar eles pelo caminho. Temos até milagres de pessoas passar por eles e não reconhecer que é Jesus ou Pessoas de, de entrar na casa que eles estavam, vasculhar eles e falar não, não, não são esses homens. Então milagres de proteção que eles tiveram. Não se sabe quais são essas certas perguntas. estudiosos da história da igreja, profissionais da igreja, dizem que o profeta está tentando entender nesse momento de tristeza, que deixar Kirkland é o que parte o coração do profeta, e está tentando entender o seu propósito como profeta. E aí nós temos aqui Isaías, que eu falar muito sobre sobre ele, o profeta. Se que já tem tempo de pegar versículo por versículo, mas Bispo Lima, sessão 113, você tem algo assim no geral que você gostaria de comentar sobre essa sessão? Assim, nada nada específico, né? É, o que eu queria trazer assim, assim como o Joseph teve esse momento de perguntas, é, nós também temos, né? Muitas vezes a gente para assim, se pergunta, né? Aquelas perguntas da alma. É, vale uma reflexão, vale o um entendimento. Hoje é falado muito sobre essa questão do autoconhecimento, a capacidade de conhecer a si mesmo. Eu acredito que, Joseph... Eu fico assim. Eu não, a gente não pode julgá-lo, sabe? Quem somos nós para julgá-lo? Porque nós nunca passaríamos, passaremos pelo que ele passou. Eu fico imaginando nesse momento. Essa essa vontade. É, porque era um profeta em construção, né? Mesmo que teve as revelações e tudo mais, ele não sabia o certo que era realmente ser um profeta, ou ser o seu líder da igreja, o peso que isso traria e tudo mais. Então, assim... Eu não vou citar nada em específico, né? que são é, versículos específicos aqui, mas o que me chama a atenção é que até um profeta de Deus tem perguntas e quer respostas. E não está errado, nós temos também perguntas e querer resposta. respostas. Ah, só temos que entender que a nossa fonte é Cristo, é o Pai Celestial, não é o Google, não são outras pessoas, é Deus. né? Aí voltamos a falar da conferência e o enfoque, revelação pessoal, Revelação pessoal, revelação pessoal. Muito obrigado, bispo. Irmão Adriano, na sessão 114, que é sessão pequenininha, 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 nós vamos conhecer um, um irmão chamado David W. Pattern. Ele, ele é excelente. Aliás, esse irmão ele tem um dom de discernimento. Bem antes, bem antes da treta, ele já falou que eram os apóstolos que, 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 que dariam problema. Ele falou, olha, esse, 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 esse é confiável, e esse, esse, esse não é confiável. Isso bem antes da tradição. É um irmão que tem um dom do discernimento. Ele já sabia discernir o espírito das pessoas. Mas, irmão Adriano, minha pergunta é outra aqui. No versículo 2 dessa sessão, fala o seguinte. Pois é verdade, assim, diz o Senhor, visto que há entre vós alguns que negam o meu nome, outros serão postos em seu lugar e receberão seu espado Isso quer dizer o quê? Os cargos da igreja, né? Eles, eles vão ser ocupados se as pessoas não forem fiéis. Se você é um bispo infial, o Senhor vai chamar outro bispo local. O que precisamos entender e compreender sobre nossos chamados e nossa fidelidade ao Senhor, baseado nesse comentário Madre irmão Adriano?
1: É, o Senhor ele nos insta a aprender nosso dever e fazer o que nós nos propomos a fazer, é, com toda a nossa fé e diligência. O que nós fizemos de acordo com a vontade do Senhor, desde que seja de coração e com o Espírito Contrito, coração quebrantado, Espírito Contrito, o Senhor vai aceitar, mas vamos fazer sempre o nosso melhor. Eu fico imaginando quando o Néfi e, uh, e Labãe e Lemuel e, e chegaram na casa e seriam mais de novo, eu não sei se era o Sam, creio que foi o Sam que foi com eles. Chegaram na casa de Labão e não conseguiram trazer as placas na primeira vez, creio que muitos de nós estaríamos justificados ou falar: não, beleza, ele não deu a placa, a gente volta lá para Jerusalém, lá para o deserto, papai, ó, não conseguimos. E o papai vai aplaudir a gente e falar não, beleza, filho, então vamos ficar sem escritura. Mas Nef diz assim: como viu o Senhor, nós não desceremos até a casa do nosso pai sem nós não desceremos ao deserto onde está nosso pai, nossa mãe, nossa família sem trazer as pazes. Foi uma missão dada, missão dada tem que ser cumprida. Então, às vezes, eu creio que a gente tem que tomar esse cuidado de não fazer o nosso melhor, não se esforçar e pensar que Deus aceitou. Esse é o perigo do negócio. É a distração que o Bispo falou aí: não, Deus tá, eu fiz o meu melhor. Será que fez? Que Nef fez melhor. Ele foi lá, não conseguiu. Lá vão tentou matá-los. Opa, ideia, vamos pegar os bens do nosso papai e trocar, né? Uma troca justa. Não deu certo também. O que a gente faz aqui? Eu vou entrar e agora eu vou ser conduzido pelo Espírito, sem saber de antemão o que eu vou fazer. Lógico que eu vou entesourar as palavras de vida eterna, estudando as Escrituras, e na hora exata vai ser dito o que eu fazer. E aquele dia aconteceu. Labão estava bebo de vinho e Nefe pôde receber inspiração e fazer. Depois de três tentativas, né? pelo menos que a gente tem registro, trouxe de volta as placas. Ou seja, que nós façamos, então, de forma diligente o no nosso trabalho. Busquemos ajuda, Buscamos nossos superiores, nossos líderes e é, superior eu digo no sentido de hierarquia do sacerdócio ou do, do chamado, OK? Não é superior de melhor que outro não, tá? Até o ADO falou muito bem sobre isso aí na conferência, a gente vi muito sobre a conferência. Todos nós somos iguais perante Deus. Mas busca seu líder, sua líder, busque-os e peça inspiração para eles. Mas busque também Deus, está lá no céu. O para a quando foi chamado como apóstolo e fez uma pergunta, o Ede Faust, para a gente falou o seguinte: não pergunta para mim não. Ele falou assim, ó, pergunta para aquele de lá. Ou seja, vá aos manuais, Recorra aos seus líderes, recorra às escrituras, recorra ao jejum e à oração sincera, mas busca a inspiração de Deus e Ele vai nos ajudar a fazer o nosso trabalho. É, mas nós devemos ter essa, essa meta, que o NEF tinha: não vou sair daqui sem cumprir a missão que foi dado para mim fazer. Nem que eu peça ajuda ao meu bispo, Ao meu preso de ramo, minha líder do Socorro, meu líder do Código de nas escrituras ou nos manuais e não precisa reinventar a roda, né? Tá tudo bonitinho, mastigado. O Espírito Santo ele inspira ao que dizer, o que falar e como fazer. Então, assim, nós, eu, ao meu ver, nós não temos desculpa perante Deus se deixarmos o serviço mal feito e não se esforçar em fazer da melhor forma possível. É, se nos esforçarmos em fazer, esse nosso melhor, mesmo talvez não sendo o melhor do outro, ele é aceito por Deus.
0: Muito bom, muito obrigado. Bispo Lima, chegamos aquele momento. Suas considerações finais. Aproveitando, então, que nós falamos de conferências, sessões... É, minha consideração final é que o Senhor está no comando, né? Ele se mostra cada vez mais entendido é, do que está acontecendo. É, nós temos um Pai que é presente, atencioso, que entende nossas necessidades. É, sou muito feliz pelo profeta que temos. Eu sinto a energia fantástica gente Nelson. Olhando para ele, a idade dele, eu vendo ele, assim, ele é fantástico, Assim, eu sou... Um, né, um admirador do serviço dele. Eu espero um dia é, poder me tornar assim né, tão servo como ele é servo do Senhor. É, a gente vê, às vezes, os bastidores, as pessoas que saem do discurso, ele cumprimentando elas, você vê assim que é uma energia, uma alegria. Né? Ele ama fazer o que ele faz. assim Eu não vejo nenhum tipo de... Ah, que ele né, toma para si, sacou o seu profeta. Mas é uma, é uma, é uma satisfação. E eu até coloquei, assim, como de vida assim, eu quero servir, não importa qual chamado for, é, seja um mi irmão ministrador, ter esse mesmo entusiasmo com as coisas de Deus. Então, assim, a minha consideração é que nós precisamos ter entusiasmo com as coisas de Deus, é, se tornar -se entusiastas com essas coisas e transmitir essa energia para que as pessoas possam sentir, assim, que estamos numa boa causa, uma grande causa, que vai ser a causa que vai ganhar, e sentir assim, nossa, por que você é tão feliz fazendo o que você faz? é porque eu estou fazendo um trabalho do meu Senhor, do meu Deus. E, e tudo que ele faz, ele faz bem feito, né? Então, a gente tem que fazer também da mesma forma. É isso que eu, que eu compartilho. Muito bom. Irmão Adriano, considerações finais.
1: É, o, senhor, o Senhor, ele cita das sessões que nós temos hoje a questão de quando você recebe a, a primeira presidência você recebe Deus. Quando você recebe os dois apóstolos, você recebe Deus. E eu não deixei de pensar, não, não sei onde está escrito, mas está registrada nessas sessões que nós lemos. Eu não deixei de notar que se eu, por alguma forma, alguma desculpa, eu não assisti a conferência geral, que bom que nós temos ela gravada, mas eu insto e convido a lerem, lerem, assistirem, ouvirem as, a conferência de novo, quantas vezes preciso? Nós temos seis meses para mastigar e, e esse alimento espiritual tão nutritivo e importante para nós. É, na hora veio a, veio a lembrança, Poxa, se eu não me esforço em assistir as reuniões da igreja, Uh, se eu não me esforço em assistir às conferências gerais que são reuniões da igreja, eu não estou recebendo Deus, eu não estou recebendo Jesus Cristo se eu não me esforço em receber os dois apóstolos de ouvir os seus conselhos e querer seguir assim como as outras autoridades gerais eu não estou recebendo Deus se eu não recebo Deus e não quero receber Deus aqui em vida porque ele vai querer me receber no mundo vindouro então ele deixou claro que ele não vai me conhecer é apartado de mim então assim, o convite que eu faço irmãos e irmãs é, é, banqueteem-se na conferência geral é, e se esforcem, nos esforcemos em cumprir os mandamentos e, e promessas que nós já fizemos no batismo, no tempo sagrado, e também no que nós ouvimos na Conferência Geral. É isso que nós viemos, a, de forma mais honesta e bondosa possível, obedecer o que nós ouvimos nos dois dias da Conferência Geral, porque eu sei que é isso que deve ser o nosso norte nos próximos seis meses, é, até nossa próxima vez que nós nos encontramos na Conferência Geral. Então, vivemos assim, é, aprendemos o Evangelho. Praticando o que a gente aprende na Conferência Geral. Porque o Senhor deixa muito claro, do Tigrão 111 ao 114, de que se a gente não recebe os profetas, a gente não está recebendo Deus. E eu sei que se a gente não receber Deus, ele também não vai nos receber no último dia.
0: Muito bem, irmãos e irmãs, obrigado pelo comentário de vocês. No finalzinho, agora não deu para todos, por causa do tempo corrido, mas a sua presença foi importante, foi um privilégio estarmos juntos, comemorarmos o tempo de vitória juntos. Foi excelente maravilhoso tempo com vocês. Nos vemos na próxima terça-feira, às oito e meia da noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.